0: Hablemos del miedo, es un podcast totalmente gratuito y no cobra por suscripciones o material extra, con lo cual todo aporte económico es un gran incentivo. Ahora sí, preparen su bebida favorita, bajen la luz y pónganse cómodos, porque ya comenzamos. Buenas noches, gente, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy más que nunca les pregunto cómo andan. Siempre les hago la misma pregunta cuando inicio, pero hoy creo que es especial porque, bueno, están recuperados de la resaca de Halloween, de la resaca de la Spooky Season. Eh, no sé, yo por, por mi parte tuve sobredosis de libros, de películas, así que nada, la pasé bárbaro, la verdad. La pasé re bien, ¿qué quieren que les diga? Eh, lo disfruté muchísimo, eh, lo di todo acá, dejé todo... Eh, para traerles las recomendaciones, las no tanto, eh. todavía sigo pensando en, en Halloween Ends, sí. Me quedo pendiente de Terrifier 2, eh, así que esa la voy a ver y seguramente les traiga un episodio completo de Terrifier 2. Obviamente sin y con spoilers, porque me he dado cuenta que es muy difícil hacer un episodio de podcast sin spoilers, porque sería muy corto, es una reseña de 15 minutos, nada más. Y la idea de los episodios de Hablemos del Miedo es un poco desgranar lo que se está hablando, desgranar la obra, sea una película, sea un libro, eh, sea un caso de histórico, no sé. Ir al fondo, ir al fondo. No se puede ir al fondo sin spoilers, así que la idea un poco va a ser cambiar un poco la, la, la temática y... Y meter spoilers en, en, X, en el minuto X del episodio y hablar tranquis, ¿no? Eh, obviamente en lo que son tops o en lo que son eh, recomendaciones, eh, cinco pelis de... Bueno, ahí no, no voy a hacer spoilers. Pero cuando es una sola película de la que quiero hablar por algo en especial. O porque me gustó mucho. O porque realmente es algo que, que me... me Considero que todos tendríamos que ver los fans del terror, ahí sí es un análisis más como prolongado y, y bueno, va a haber una parte sin spoilers para los que no la vieron y cortan ahí el episodio, como siempre les digo, y después eh, siguen adelante cuando la vieron. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de libros, ¿eh? dejamos el cine un poco de lado eh, porque también leí mucho y entre esta selección de libros que hice este, para, para traer hoy, elegí uno que la verdad me voló la cabeza de una manera espectacular, para bien. De todas formas, tengo sentimientos un poco encontrados con este libro, porque es un libro muy largo. Yo, ustedes me conocen, saben que los libros largos a mí no suelen gustarme, eh, pero bueno... Vale la pena, vale la pena porque está todo bien en este libro. Bien, este libro se llama Ocultame entre las tumbas y es de Tim Powers. Yo no conocí al autor tampoco, es la primera vez que, que leo un libro de él. Y conocí este libro justamente investigando para un episodio de Hablemos del Miedo hace un tiempo... Por esto de la hermandad pre-Rafaelita, eh, Polidori, La noche en la villa de Odati... Bueno, cuando hice el episodio de Bram Stoker de la biografía, que si quieren lo pueden ir a escuchar, ahí hablamos un poco de la hermandad pre-Rafaelita, que es esto. es eh, Bueno, ya vamos a hablar de esto en un ratito. Eh, y ahí me, me enteré que hay libros de ficción relacionados con la hermandad pre-Rafaelita. Y además relacionados con John William Polidori, el autor de El relato El vampiro. Polidori también estuvo en esta noche en la villa de Odati, en Suecia, junto con Lord Byron y junto con Mary Shelley, quien hizo Frankenstein, esa misma noche. Entonces, se junta todo acá. Esta es una obra publicada en 2012 y Tim Powers es un escritor de ciencia ficción. Eh, no, no es un escritor de terror en sí, es un escritor más que nada de ciencia ficción, de fantasía histórica, y también mezcla un poco el horror y las aventuras. Eh, para que tengan una idea, Tim Powers formaba parte del círculo de, de íntimos de Philip K. Dick, y eran amigos, eh, eran amigos. Y él lo que suele hacer en sus obras, por lo que leí, es tomar personajes y hechos históricos, reales, y hacerlos protagonistas de sus obras, ¿no? Sería como un retelling de la historia misma. Eh, toma hechos históricos que son reales, que son verdad, que pasaron, que quizás fueron un poco misteriosos, y le agrega toda esa cuota de fantasía oscura y horror. A mí me parece algo espectacular, me gusta mucho esto, y nada más y nada menos en esta historia lo hace con los prerrafaelitas en la época victoriana en Inglaterra. Bueno, yo soy súper fan de la época victoriana, me encanta, creo que tiene muchísimo potencial para que un autor escriba sobre eso. Ya también, también hemos tenido un episodio de la época victoriana en este podcast, así que pueden ir a escucharlos para meterse en tema. Y metiéndonos ya en la historia, un poco de lo que trata esto es de un grupo. De poetas y pintores prerrafaelitas, más específicamente, Dante Gabriel Rossetti, Elizabeth Sidal, que tienen que combatir a un vampiro ¿m? que en esta historia lo llaman Nefilim, y ese vampiro es nada más y nada menos que John Polidori. ¿m? John Polidori es el tío de los Rossetti. De los hermanos Rossetti. ¿eh? De Dante. De William. y. de Cristina. y de María. Este vampiro Polidori. A ver, esto de que Polidori sea el tío de ellos. es un, una cosa que se dijo que puede haber sido cierto. Yo. Lo, lo, esto lo comenté también en, en el episodio de Bram Stoker. Este vampiro, este John Polidori, vampiro, ronda por la Londres victoriana, acechándolos a ellos y a otro grupo de personas, para tratar de volver a su forma física y revivir por siempre. Es como que 30 años antes los habían combatido estos a estos vampiros, esta raza, y los habían medio derrotado, pero en realidad no. Lo, lo que habían hecho solamente era ganar un poco de tiempo. Y van a estar acompañados los hermanos Rossetti y Elizabeth Sidal por una pareja que busca a su hija que presuntamente está prisionera con Polidori. Eh, un poco para ponernos en contexto. La hermandad pro así se llamó, fue fundada en 1848 por Dante Gabriel Rossetti, entre otros, ¿eh? En Inglaterra, y eran una especie de contracultura que estaba, oh, valga la redundancia, en contra de lo que se hacía en Londres en esa época en el arte, ¿no? Y ellos iban más por el lado del movimiento más renacentista, pre-Rafael, antes de Rafael, por eso el nombre de pre-Rafaelitas. Eran un grupo de pintores y poetas que estaban en desacuerdo con la corriente que seguía el arte en el Londres victoriano, ¿sí? Y, bueno, un poco metiéndonos ya en los personajes, acá, yo los dividí en dos grupos, yo les voy a contar. La, la sinopsis es eso, ¿sí? Es este grupo de pintores y, y poetas, más este, esta pareja eh, de, una, de una ex prostituta y un veterinario, que ya después vamos a ver bien quiénes son, juntos, unidos para combatir a Polidori, porque tienen un nexo con Polidori todos ellos, ¿sí? Por un lado vamos a tener al grupo de los Prerrafaelitas, vamos a llamarlos así. Por un lado está Gabriel, Dante Gabriel Rossetti, existió, esta persona existió, es pintor, pintor de la hermandad, era un tipo que tenía una vida medio, no de tiro al aire, sino de bohemio, ¿sí? Toda la guita que ganaba se la gastaba, Quizá no se le gastaba tanto en minas y acá, si no se le gastaba en fiestas, en reuniones con sus amigos, en nada, juntarse y charlar, tomar alcohol, bueno, meterse en alguna otra cosa y pasarla bien. Por otro lado tenemos a Cristina Rossetti, hermana de Gabriel, que es la que, es la que desata un poco el caos, ¿no, Cristina? Está muy relacionada a la figura del, del, del poderoso este vampiro Polidori que los acecha desde muy jóvenes a ellos. sí. Hasta ahí les dejo. María, María la otra hermana, eh, es una persona muy religiosa, que ayuda bien, o sea, si bien quiere ayudar, lucha contra el vampiro también, pero para ella todo es pecado, a ella se le juntan mucho esto de cómo puede ser que existan este tipo de figuras, cómo lo quieren combatir con ritos paganos, y yo, que soy católica, debería tener las armas para, para combatirlo y no las tengo. Bueno. Después tenemos a uno de mis personajes favoritos, no porque sea muy protagonista, sino porque me encanta. Es un, un personaje que me encanta, también existió. Eh, se llama Elizabeth Sidal. Es la esposa de Gabriel Rossetti. Si quieren una biografía de Elizabeth Sidal muy interesante, Vayan al canal de Estela Nayad que tiene una biografía súper completa de Lizzie Seedal y la verdad que esta persona tuvo una vida increíble. Rodeada de misterio también, su muerte tiene mucho misterio y acá en este libro lo vamos a ver. Lizzie es un personaje clave para mí, si bien ya les digo no protagoniza tanto las escenas, es clave en la segunda parte de la historia porque va a ser atacada directamente por el vampiro y vamos a ver lo que les decía un poco antes, ¿no? la escena real de exhumación de su cadáver. Dante Rossetti, Dante Gabriel Rossetti, exhumó el cadáver de Elizabeth Seidel para recuperar sus poemas. Él había guardado en el féretro con, con ella un poemario, un cuaderno con todos sus poemas inéditos, y después se arrepintió. Se arrepintió, no se sabe bien por qué, si por una cuestión monetaria o si por una cuestión de superstición, Pidió, por las influencias que tenía, consiguió la exhumación, que le autorizaran exhumar el cadáver y recuperar el cuaderno. Se dice que el cuaderno estaba todo podrido, pero que el cadáver de Lizzie estaba incorrupto y que el pelo le había crecido. Mito. ¿Mm? Eso es una cosa que pasó, pero no se sabe si realmente con esos tintes paranormales que, que les acabo de decir, ¿no? Acá él quiere recuperar el cuaderno. Para combatir al vampiro. Y por otro lado, dentro de los pro vamos a tener a Algernon Swinburne. Que también existió. Estos personajes existieron todos en la historia. También es un personaje secundario. Es amigo de Gabriel y de Lizzie. Pero en la segunda parte va a cobrar más importancia. Y después tenemos al segundo grupo. Es el grupo de los valientes, diría yo este es el grupo de los poetas bohemios y pintores y, y el segundo es el grupo de los valientes el que va para adelante sin pensarlo acá vamos a tener a John Crawford que es un veterinario que uno al principio lee, lee el libro y no sabe bien qué onda este hombre es el hijo de, del doctor Michael Crawford que junto con su esposa fue vampirizado él cuenta esa historia es Está martirizado por lo que le pasó a sus padres, porque sus padres fueron víctimas de los vampiros, y además perdió a su mujer y a su hija. Por otro lado vamos a tener a Adelaide McKee, es una ex prostituta, que lucha hace mucho tiempo contra los vampiros, contra la figura del Nephilim, de uno en particular muy poderoso, que es Polidori, que, se, que ella supone que le arrebató a su hija, a su hija de bebé. ¿Mm? Esta hija es hija de Crawford, también. No es la misma que él perdió. Él perdió otra hija. Esta es hija de Crawford y Adelaide. No es un spoiler lo que les voy a decir. Es Johanna. Y es un personaje muy fuerte. Que va a luchar también contra el vampiro. Sabe cómo hacerlo. Porque efectivamente fue víctima de los vampiros. Y sabe cómo ayudar a sus padres. Y a este grupo de los prerrafaelitas, Porque estos dos grupos se van a unir. Eh, para, para, en esta lucha ¿no? para, esta, eh, para combatirlos cómo se unen estos dos grupos hay un nexo que es Triloni ¿Mm? Triloni es un viejo pirata, es pirata de verdad eh, conoce a los nefili muy bien los combate también hace mucho tiempo y Triloni me hizo acordar un poco al personaje de, eh, de Van Helsing en Drácula eh, yo realmente les quiero decir que vi muchas similitudes con Drácula, pero es otra cosa totalmente diferente. Quizá tiene la misma estructura de esto de grupo de personas que se juntan para luchar contra un monstruo que es el vampiro. Ese, si lo vemos muy por arriba y muy superficialmente, es la sinopsis de Drácula y es la sinopsis de Ocultamente en las tumbas. Pero son dos cosas totalmente distintas. Hay algún que otro paralelismo que uno puede trazar eh, pero están muy lejos están muy lejos la historia en sí se divide para mí eh, a ver, para mí no la divide el, el autor en cinco partes yo la dividí como en dos ¿m? la parte del grupo de los prorrafaelitas y la parte del grupo de los, de los valientes diría yo, pero él lo divide en cinco partes con distintos años él nos cuenta la historia Casi 25 años de lucha contra el vampiro Polidori. Es muy largo el libro, los repito. ¿eh? En un momento se me hizo un poco cuesta arriba, pero siempre lo disfruté, a eso voy. Empieza en 1845 la historia, después sigue en 1862, 69, 77 y finalmente el epílogo en 1882. Bueno, eh, época victoriana a full. Eh, yo divido esta historia, a ver, con las mujeres. ¿Mm? Cristina, primero tenemos a, a esta Cristina eh, Rossetti. Ella es una mujer, una chica de 14 años, en este 1845, a donde empieza el libro, donde hace un ritual. ¿Mm? Hace un ritual que implica una estatuilla, y una especie de engaño de su padre. ¿sí? Bueno, trata después de liberarse de ese ritual. Cuando se da cuenta que despertó algo bastante feo. Y esa es como la primera parte del libro. Después tenemos la segunda parte. Donde interviene Lizzie Sidal, La mujer, la esposa de Dante Gabriel Rossetti. Y es importante porque Polidori la quiere usar para volver a ella. Este vampiro Polidori... Quiere que ella sea como su, su nexo. Y la tercera parte sería Joana. Que Joana es la gran aparición. Es como la que viene a dar luz a todos. Cuando todos están medios perdidos. Ella con 13 años. Dice, gente, esto se hace así. Bueno. Vamos a darnos cuenta de que no está muerta. ¿eh? Porque es un personaje principal. Esto ya les digo, no es spoiler. Es un personaje principal el de Joana. Y... Las apariciones de estas tres mujeres son hitos en el libro y a lo largo de toda la historia, así como Cross, van a estar Adelaide, Crawford y Trelawney. Y también, por supuesto, eh, Gabriel y Algernon, que son los otros eh, pintor y poeta. Eh, lo bueno de esta historia es que a mí, a mí por lo menos me gusta en este tipo de historias que tienen una cronología que está contada siempre en tercera persona. No es necesariamente desde el punto de vista de ningún personaje en particular. Es hechos. Lo cual está bueno porque el narrador es fiable en ese punto, ¿no? Como les decía antes, yo consideré que, a ver, a veces se hizo un poco lenta en cuanto a la acción, eh, pero igualmente, de todas formas, todo lo que leemos está para algo ahí. Eh, suma mucho la atmósfera y poder eh, sentirnos parte ¿no? esta, esta cosa de, de describir mucho yo a veces digo no describan tanto porque no le dejas al lector que se imagine nada pero uno a veces cuando no vivió en esa época mayormente es bueno eso ayuda a que el lector se sumerja en ese, en ese ambiente ¿no? en esas calles victorianas londinenses con el támesis recontra mil contaminado, bueno tiene mucha descripción, ¿eh? pero es mucha descripción, pero poco divague. ¿m? Poco divague, la historia camina, ¿no? No, no es que se para. Se me hizo a veces, les digo, cuesta arriba por esto, ¿no? de que a veces era muy necesario describir ciertos lugares, porque vamos a tener de todo acá, ¿eh? en cuanto a ambientación, vamos a tener de todo. Eh, y otro punto que me parece súper importante acá, es que Tim Powers creo que maneja muy bien lo que es la historia, los hechos históricos, los hace encajar muy bien. Con su propia historia de fantasía, ¿no? esos engranajes me parece que los manejó excelente. Prácticamente nos lo creemos. O sea, nos creemos que Polidori fue un vampiro ¿eh? y que el relato que escribió se basó en él. No, pero bueno, es muy creíble, es muy creíble. Hablando un poquito de los lugares y, y demás... Eh, quiero hablar un poquito de la atmósfera y la ambientación, eh, las locaciones. Estamos en la Londres victoriana, eh, a mitad del siglo XIX. Una Londres recontra supersticiosa, a full con el espiritismo. Y le, esto que les decía un poco de las descripciones, le da un realismo total al libro. Uno está inmerso, es inmersivo. Para mí es una experiencia esto. Eh, nos habla, además de las calles londinenses... Ciertas, eh, ciertas cosas con el, con el río y con el mar, eh, porque hay una, una cosa muy importante ahí. Más allá de eso, más allá de esas calles, de esa bruma, de esa niebla constante, nos habla del mundo de los artistas. Esto me parece un tema increíble porque le da esa atmósfera artística, esa magia, no esa magia del arte. La magia del arte... Está presente todo el tiempo. Las musas, las tribulaciones de los poetas, de los pintores. Eh, hay incluso en, en el inicio de cada capítulo versos de poemas de, de, de Licicida, el de Cristina, de, de Gabriel. Bueno, la vida de ellos como artistas, ¿no? Sus pasiones por escribir o por pintar algo bueno... Eh, bueno, otra cosa que suma mucho a la ambientación, a la atmósfera en realidad, es el horror. El horror que los persigue todo el tiempo. Está ahí latente, se lo nota. A me mediante visiones, mediante presencias que sienten. Y las escenas en las casas de estos poetas y de estos pintores también están geniales porque nos metemos ahí adentro, estamos en esa sala de estar, estamos en esa habitación donde Lisi está media moribunda. Además tenemos cementerios. Acá hay mucho cementerio, cosa que me encanta. Hay profanación de tumbas, sesiones de espiritismo. Hay de todo. Hay de todo todo lo que la época victoriana paranormal tiene que tener. Este libro lo tiene. Y las escenas donde realmente aparece el vampiro, los vampiros, los nefilim, son realmente tenebrosos, chicos. La verdad me parece un 10 cómo el autor describe a los vampiros y describe su llegada. ¿Eh? La llegada. La llegada del vampiro es impresionante. Quiero destacar algunas cosas más, porque es mucho. Yo me anoté ahí como una guía con las cosas, pero es mucho lo que tengo para decir este libro. O más que, creo que está más que claro que se lo súper recomiendo, eh, porque fue un, un hallazgo para mí, fue un descubrimiento y un hallazgo que... Nada, me, me, me gustó mucho. Algo muy original que tiene este libro es el tipo de vampiro. No es el arquetipo del vampiro clásico. Es como una especie, estos Nephilim son como una especie de vampiro fantasma. Eh, muy particular, tienen unas características particulares. Lo primero que me llamó la atención es que andan por el agua por el Támesis, ¿eh? uno se los imagina ahí a, to a todos ahí adentro, ahí abajo, en las profundidades del Támesis, todo sucio, mugriento, están en el agua, ¿eh? tanto fantasmas como no tanto, porque hay como una diferenciación entre el estar, entre el no muerto y el fantasma, ¿eh? el espíritu, digamos. Estos vampiros se alimentan de los vivos, pero hay oportunidades en que no los matan, sino que los tienen como esclavos. ¿no? Funcionan como un poco como súcubos e íncubos, los vampiros. Se los puede contactar a través de los pájaros. Los pájaros son mensajeros. Eh, los fantasmas incluso pueden meterse adentro de los pájaros y dar mensajes. También se los contacta a través de la escritura automática, de visiones. Es muy amplio. Bueno... Como cualquier vampiro, también ellos pueden tomar cualquier forma, incluso hacerse humo. Y una cosa que me pareció súper interesante es que cuando los vampiros tienen un, un rehén, cuando fagocitan a alguien, esa persona mejora su arte. Escribe unos poemas buenísimos, pinta unos cuadros zarpados, bueno, es como esa es como un un indicio, si uno no se da cuenta, de que quizá esté siendo vampirizado. ¿Mm? Otro punto es que a mí por lo menos me encantó esto. Más allá de, esta, de esto que les contaba de cómo nos describe la Londres victoriana, la que existió, también nos describe la Londres oculta, la, la oculta literal, oculta en los cementerios, en los túneles de la ciudad, debajo del agua, ¿m? ahí hay secretos y cosas que nos ayudan a entender la dinámica de los vampiros, de los fantasmas, a cómo combatirlos, por ahí viene la cosa, por la Londres oculta. Y una cosa que nada me pareció como muy extraña, a diferencia de otras obras de vampiros, es que pareciera ser que toda Inglaterra sabe de la existencia de los Nephilim, y cómo combatirlos en lo posible, no porque se han vuelto, al, se han vuelto a alzar. Pero es como que van, ellos van por las calles y van viendo a ciertas personas, van visitando a ciertas personas o cruzándose con cierta gente que les dice, no, mira, acá no vayas por ahí porque estos están muy activos en esta zona o... Eh, escuché que hay que convertirlos así asá, con unos determinados zapatos, la gente lleva ajo todo el tiempo. Es como que están bastante familiarizados con esto. Entonces el objetivo de este grupo de gente va a ser que esta Londres victoriana no se convierta en el infierno del Dante, como en un momento dicen, ¿no? Eh, y bueno, también está rodeada de, de este... De, de este arte, ¿no? de, de, esta, de esta magia del arte, de, de eso que lleva el arte en sí mismo, que es las musas, la inspiración, eh, ese mundillo. Eh, llega, hay un momento en que Triloni, este, este pirata, está en, un, en, una fiesta, en una fiesta, y llegan eh, Crawford y Adelaide, que son los que buscan a su hija, y es una fiesta de poetas, es una fiesta de poetas. Y ahí se describe todo el esnovismo, eh, que siempre lo hubo, por supuesto. Eh, se, escribe, se describe cómo tomaban vino y leían sus poemas, así como de una forma muy agrandado. Y estaban ahí para conseguir, ¿saben qué? Para conseguir mecenas, para conseguir Patreons. <ríe> Ahora que es tan fácil hacerse un Patreon, hacerse una cuenta y que cada uno aporte lo que quiera, o en el cafecito, o en el mercado pago, bueno. Antes había que hacerlo en presencia, presencial, uno tenía que ir, exponer su obra, leer sus cosas, y poner la cara. Entonces, claro, ¿cómo no querían? Después no querían que, que, los, que los escritores o los pintores se droguen, o, o chupen alcohol. Qué difícil, ¿no? Sentarte ahí entre un montón de gente... A leer algo y ver si realmente... Y que si quieren patrocinarte. Ah, yo te lo regalo. No, no, no. Repito, cada vez que hago estas comparaciones... Repito lo mismo. Qué lindo hubiera sido. Ahora vamos... Voy a sumar a Lizzie Seedal, a Gabriel Rossetti... A toda esta gente que tanto sufrió en esta época... Que hubiesen tenido un Patreon ahora, ¿no? Imagínense a Lord, By, a Lord Byron con un Patreon. Con un, con un Instagram. Yo le dono. Yo le dono. En fin... No quiero spoilear mucho eh, si bien este es un, un episodio dedicado a un libro solo eh, lo que me, me acabo de decir de lo que dije al principio este no va a tener spoilers porque no es un libro muy conocido eh, y creo que se merece, me merece la pena que, eh, que lo lean sin demasiada eh, información en la cabeza yo solamente les di mi opinión es un libro que me encantó lo disfruté muchísimo me parece que Ah, y otra cosa, otro dato más. Otro dato más es que este libro tiene una precuela. En realidad es, la, es el segundo libro de un, de un primero. Me enteré después. Lo voy a leer también. ¿Y saben de qué trata la, la precuela? Polidori, el nexo. Trata muchos años antes, cuando Polidori era amigo, el médico personal de Lord Byron. Y Lord Byron estaba con Mary Shelley, con Percy Shelley, con Claire Clermont y eh, bueno, con él mismo, con, con Polidori, en la Villa Odati Ese es el punto de encuentro de la primera novela. Así que creo que me voy a lanzar directamente, ahí, me voy a tirar sobre ella y la voy a leer. Bueno, eh, llegamos hasta acá por hoy. Fue un episodio no muy largo, pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que le den realmente una oportunidad a esta novela y nos vemos el próximo sábado. Chao, Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.